0: Soy Carlos Flores y hoy vamos a platicar de la eterna saga de Halloween. En este capítulo vamos a ser específicos con la 1, así que prepárense porque habrá spoilers. Para conocer lo que hay detrás de una obra tan increíble, es importante saber quién es su creador. Y tenemos que John Carpenter nació el 16 de enero de 1948 en Cartage, Nueva York. No solo fue el creador de Halloween, obvio, también creó otra memorable película llamada The Thing, y muchas más. Así que decir que solo es el maestro del horror, en realidad yo pienso que se queda muy corto, y no les hace honor a sus demás creaciones. Por ejemplo, tenemos que Carpenter es un creador muy versátil, de todo tipo de proyectos. Ha hecho películas de acción, comedia, dramas, incluso hizo un biopic de Elvis. Y resulta curioso que su género favorito sea el western, pero nunca ha podido hacer uno realmente, aunque... Tras ver sus películas, descubriremos que muchas son westerns encubiertos. De hecho, tenemos que estudiar cine en la Escuela Cinematográfica de Artes. Algunos de los estudiantes que pasaron por esa escuela fueron George Lucas. Ya lo conocemos por Star Wars, claro que sí. Robert Zemeckis fue quien dirigió esta película de las brujas o John Milius, que fue guionista de Apocalipsis Now. El propio Carpenter, desde sus inicios, esos primeros días de estudiante, ya demostraba su gran talento. De hecho, tuvo un corto que se llama el, el The Resurrection of Bronco Billy, ganó el Oscar a Mejor Corto en 1970, Carpenter lo dirigió, coescribió y compuso la música esta capacidad para adaptarse a la realización de múltiples tareas, luego iría definiendo su modo de realizar películas, que son estas que tenemos entre 70s y 80s, que son como sus momentos de mayor creatividad, aunque en los 90s y 2000 sí tendremos uno que otro highlight, ¿no? Eso no no se descarta. Fue aquel 25 de octubre de 1978, cuando se estrenó en cines Halloween, por fin con John Carpenter como su director. Cabe aclarar que esta no fue su ópera prima. Y por ahí se dice que ni siquiera estaba tan emocionado con el proyecto al principio. La verdad es que Halloween la rompió con todo. Una película que resultó ser un gran slasher. No fue el primero. Pero sí sentó las bases de cómo se trataría el género. Baby Sitter Murder. Es con el nombre que Irwin Javlans, un distribuidor que quería ser productor, se acercó a Carpenter. Con la idea de hacer una película de género sencilla, barata, rápida. Básicamente una película de 300 mil dólares. Dada la reputación que tenía Carpenter para manejarse con presupuestos reducidos. Además de que presentaba ideas muy buenas. Luego de que Dark Star... Y asalto a la comisaría del presento 13 tuvieron un éxito rotundo dentro del circuito de medianoche y algunos festivales. Pero volviendo al nombre, al final quedó Halloween. Y más adelante sabremos por qué. Y lo cierto es que fue el mejor nombre que pudieron haberle puesto. Ya que se convirtió en todo un hito generacional. Y de cierta manera fundó el terror moderno. o oh, sí. En esa época, el cine de terror en Estados Unidos estaba en su auge, ya que se enfocaron en historias más realistas, dejando de un lado las historias góticas con monstruos de Estudios Universal y Hammer Films. Tenemos que a finales de los 60, el grandioso y honorable Drácula fue reemplazado por personajes más parecidos a nosotros. El horror ahora podía ocurrir en cualquier parte, no solo en determinadas partes del mundo, ...o lugares del estilo gótico... ...y también a cualquier tipo de personas... ...en tu baño, en tu cocina, en tu cuarto... ...donde sea, o sea... ...era más presente... ...la amenaza... ...películas como La noche de los muertos vivientes... ...la masacre de Texas... ...o La última casa a la izquierda... ...innovaron de muchas maneras... ...pero los estudios también tienen su parte del pastel... ...con películas como El bebé Rosemary... ...El exorcista y La profecía... ...hacer una película de terror significaba que casi seguro... se tendría un mayor o menor éxito... pero éxito al final. Detrás de cámara, no sólo de Carpenter... sino también del resto del equipo... desde su novia... en aquel momento, Debra Hill... una notable productora... o de su amigo Nick Castle... que encarnó a Michael Myers... Mmm, hizo que esta película fuese... lo que ahora conocemos. Antes de aceptar hacer la película... El cineasta puso ciertas condiciones. La primera fue tener el corte final. La segunda fue componer la banda sonora. Y la tercera fue que su nombre apareciera arriba del título de la película. Una vez que Yablas aceptó eh, estas condiciones que puso Carpenter, se pusieron manos a la obra en la realización de la película. No pasó mucho tiempo de estar cuando eh, Carpenter y Deborah Hill... Eh, dedicaron todo su esfuerzo a crear el guión Se inspiraron muchísimo en la cultura de las niñeras Ya saben, estas chicas que van a cuidar niños normalmente son jóvenes estudiantes Algo muy habitual en Estados Unidos La protagonista y sus amigas serían niñeras Cuando de pronto ocurriría algo inesperado Un asesino empieza a casarlas, a acecharlas Ambos tomaron como contexto la noche de Halloween Debido a que hablan, pensó que sería una buena idea Y lo cierto es que les encantó en una película le pueden faltar las influencias cinematográficas Carpenter tomó algunas Tenemos referencias por ejemplo al director Alfred Hitchcock Específicamente de psicosis eh, Adentrándonos a la película Podemos notar la ausencia por completo de la sangre De hecho Carpenter dio mucha importancia al suspenso sobre el shock Brindándonos tomas largas y bollurísticas Que nos hacen creer que la amenaza del asesino está todo el tiempo presente. Hill fue quien se encargó del nombre del pueblo de la película y de los diálogos de los personajes femeninos para que no fuesen acartonados. Haddonfield, Illinois, es el nombre que Deborah Hill le dio a la ciudad. Eh, en todo momento buscaron que todas las escenas fueran lo, fueran lo más realistas posibles. Y de hecho tenemos que... Por eso está esta constante, bueno, volviendo un poquito al, al tema de, de la oscuridad y demás. Tenemos cómo es que todas estas escenas son muy oscuras cuando, cuando tenemos a Michael y cuando es de noche. O sea, él sale de la oscuridad, ¿no? Y cabe resaltar que el nombre de Michael vino de un distribuidor, distribuidor eh, inglés que les ayudó a distribuir una película en Inglaterra. Fue la película de el asalto a la comisaría del presunto 13. Este distribuidor se quedó con todo el dinero recaudado, por lo que, bueno, qué mejor oportunidad para vengarte un poquito de... un abusivo, ¿no? Aquí contamos con la grandiosa actuación de Jamie Lee Curtis. Ella no tenía una, aún una carrera detrás, una gran carrera, pero sí mostraba eso que se necesitaba para el personaje. Y la verdad, su audición le encantó a Carpenter. Para el psiquiatra pensó en contratar a Christopher Lee, nuestro amado conde Dooku en Star Wars o Saruman en El Señor de los Anillos, pero desgraciadamente no estuvo interesado. Esto fue debido al sueldo, el cual era escaso, porque como ya les comenté, el, el... realmente el presupuesto de la película era muy bajo. Pero un tiempo de... después se mostraría arrepentido de no haber aceptado <risa> Saruman. Luego de este rechazo, Carpenter buscó otro actor británico y fue como dio con Donald Pleasance. Uno de sus papeles más famosos fue ser el villano de James Bond. Ese que tiene un gatito y algo en el ojo y un como atuendo gris. La película se llama Solo se vive dos veces. Él aceptó enseguida y se emocionó mucho por el proyecto ya que él ya había escuchado de los proyectos de Carpenter. Entonces ya le venía siguiendo la pista, ¿no? Su sueldo fue de mil dólares, lo cual aumentó el presupuesto a mil dólares. Además, enfocándonos más en la peli, la banda sonora fue puramente compuesta por Carpenter, que en definitiva logró aquello que buscaba. Tenemos los momentos más tensos y sumergibles en la historia. Algo curioso es que la decisión de contratar a Carpenter para esta película, de hecho se remonta a lo que les platiqué hace un momento de como él se encargó en, en aquel um, cortometraje ganador del Oscar, de también el soundtrack, ¿no? Entonces, esto, esto fue esencial. Y otro aspecto importante fue que Carpenter debió contratar un equipo que no fuera caro, ni actores, ni miembros, ni equipo de grabación, nada, pero supo buscar y conoció gente dispuesta a trabajar bajo esas condiciones. El director de fotografía Dean Candy... El Carpenter dio un uso magnífico al de las sombras. Y, y lo podemos ver muy claro. O sea, llega la noche y las partes que tienen que estar muy oscuras lo están. Y te da esta sensación de acecho, de constante amenaza. O sea, tenemos un Michael que está realmente desbocado. En cualquier momento va a llegar y te va a asesinar. Bueno, específicamente a las niñeras ¿no? y a sus novios. Y es, es, es muy viva la presencia de este... Asesino. la razón por la que muchas escenas. Parecen vacías. Y, y muchos de ustedes probablemente lo notaron. Y esto es debido a que no hubo mucho dinero para. Contratos. De, de extras. Pero de muchas maneras esto le sumó a esta. Desolación que se quería expresar en el ambiente. Y. Bueno más allá de haber creado de una manera accidental. Las reglas de. De la Final girl esta chica que sobrevive hasta el final. Incluso el encuentro con el asesino. Eh, tenemos que esta película fue la que inspiró. La creación de Viernes 13. Scream, Hellraiser y muchas otras. O sea es un ítem valioso. Finalmente como les comenté. En su estreno recaudó 47 millones de, de dólares. O sea fue un éxito rotundo. Pero bueno. Ahora toca pasar a otra parte esencial, la parte más esperada por América Latina, Unida, su historia. Era la noche de Halloween. Un niño vestido de payaso toma un cuchillo de la cocina y mata a su hermana con varias apuñaladas. Luego de esto sale de su casa y se queda parado, viendo hacia la calle fijamente. Pasan 15 años y Michael Myers escapa del hospital psiquiátrico en el que estuvo encerrado durante tanto tiempo. Justo en la noche de Halloween, es así como regresa al pueblo de Haddonfield. Mientras tanto, su psiquiatra, el Dr. Loomis, llega un tiempo después al hospital y se entera de que Michael ha escapado. Entonces comienza su búsqueda y va directo a su pueblo natal. Pero Michael ya está en Haddonfield. Y luego de estar acechando a las personas, fija su atención en una joven en especial. Lori Stroh. Una vez que Loomis llega al pueblo, va directo a la policía. Y no deja de repetirles que Michael es alguien muy peligroso. Desgraciadamente nadie le cree. Desafortunadamente Michael comienza su matanza. Primero va matando una a una a las amigas de Lori. Hasta que llega a ella. Aquí es cuando tenemos el reencuentro de Loomis con Michael. Loomis apunta su pistola a Michael. Debido a que ya estaba por matar a Lori. Ella estaba dentro de un closet. Es entonces cuando le dispara tres veces. Michael cae de la ventana. Lori llora destrozada. Loomis, para asegurarse lo que hizo, se acerca a la ventana para ver a Michael. Pero, Michael se ha ido. Lori llora con más desesperación al ver la reacción de Loomis. Es así como termina la película. Y, y, y lo cierto es que nos deja sumamente la expectativa sobre lo que pasó. Preguntas como, ¿por qué está vivo? ¿Por qué carajo sobrevivió a una caída... ...considerablemente alta... ...y tres balazos... ...¿qué demonios es? ¿Es la vivescencia del mal como nos lo comentan en las nuevas en la nueva película del 2018? Son cada vez más frecuentes... ...este tipo de, de, de preguntas... ...pero es algo que seguiremos explorando a lo largo de este maratón... ...de... ...Halloween... ...maratón de Halloween... ...si te fascinan los temas de terror y quieres seguir viendo o escuchando contenido te invito a seguirme en mis redes sociales como Monday The 12, en mi canal de YouTube porque si sí, hay un canal de YouTube con el mismo nombre Monday The 12, y también aquí en Spotify voy a estar subiendo un eh, un capítulo de podcast semanal en el canal de YouTube puedes encontrar noticias, datos curiosos y demás también los voy a ir subiendo porque voy empezando espero que los disfrutes mucho y pues cuidado en la noche porque nunca sabes quién está por ahí me despido